0: Guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid, vor allem, wenn ihr das erste Mal da seid, dann ganz herzliches Willkommen. Ja, wie Dennis schon gesagt hat, es ist wirklich ein Privileg, dass wir hier sein dürfen und dass wir uns treffen dürfen. Es gibt Länder, wo das immer noch nicht erlaubt ist und ich bin wirklich froh, hier zu sein. Und es ist doch besonders in dieser Zeit so schön, Gott zu haben, Gott zu kennen, oder? Es ist nicht so, es ist so schön zu wissen, dass wir bei ihm wirklich sicher sind. Und Gott hat mir so die letzten Tage das auch aufs Herz gelegt, wie, wie schön es ist, bei ihm geborgen zu sein, wie schön es ist, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich brauche dich, Herr, ich brauche deinen Schutz. Wie schön ist es dass wir zu ihm kommen können und wir wirklich geborgen sind in jeder Lebenslage, und das ist auch das Thema, worüber ich heute Morgen mit euch reden möchte. Der Titel dieser Predigt lautet Sicher durch die Krise. Sicher durch die Krise. Ich denke, ich muss niemandem erklären, was äh, eine Krise ist. Ähm, wir erleben gerade eine, eine weltweite Gesundheitskrise und ähm, und diese Krise ist so heftig, dass es viele weitere Krisen auslöst. So hören wir von Wirtschaftskrisen, wir hören von politischen Krisen, von finanziellen Krisen, Versorgungskrisen und sogar von sozialen Krisen. Und wir alle hier, die wir hier sind, wir sind alle irgendwie betroffen von dieser großen Krise. Aber das Schöne ist wirklich, dass trotz dem ganzen Chaos, wir dürfen wissen, dass, dass Gott die Kontrolle hat. Er hat alles in der Hand, aber er hat nicht nur die ganze Krise in der Hand und das ganze Weltgeschehen, er hat auch dich und mich in seiner Hand. Und das ist doch wirklich schön zu wissen. Wir sind bei ihm sicher und geborgen. Und das gilt nicht nur für die große Krise, die wir gerade erleben, das gilt auch für dich ganz persönlich in deinen Kleinkrisen. Wir alle kennen ganz kleine persönliche Krisen in unserem Leben. Jeder ist schon mal durch eine Krise gegangen oder jeder von uns geht vielleicht gerade durch eine solche Krise und wir kennen sie und vielleicht bist du hier und du steckst gerade vielleicht in einer finanziellen Krise, vielleicht hast du deinen Job verloren und dir reicht das Geld nicht, vielleicht steckst du auch in einer gesundheitlichen Krise und ja, es kam eine Diagnose vom Arzt, du hast eine Krankheit, vielleicht eine schwere Krankheit und du weißt nicht, wie es weitergeht und du steckst mittendrin in einer Krise oder vielleicht auch in einer Glaubenskrise. Vielleicht wurdest du entmutigt oder du bist entmutigt im Glauben und zweifelst vielleicht sogar an Gott oder du steckst vielleicht auch in einer Ehe- oder Beziehungskrise und auch da weißt du nicht, wie es weitergeht. Und oftmals ist es so, dass wenn wir in einer Krise stecken, da fühlt es sich an, wie wenn Gott doch so weit weg ist. Aber wir wollen heute Morgen sehen und ich will uns da ermutigen, dass wir Gott wirklich vertrauen und dass wir an ihn glauben, dass wir an ihm festhalten und wir dürfen wissen, dass wir bei ihm sicher sind. Egal was kommt, egal was passiert, bei ihm sind wir sicher. Und die Bibel steckt voll mit Geschichten, steckt voll mit Menschen, die die Krisen erlebt haben. Und wir wollen uns heute Morgen drei Krisen anschauen und daraus lernen, wie wir Gott vertrauen können. Wir wollen sehen, wie, wie sicher und wie geborgen wir doch bei ihm sind, egal in welcher Situation. Und die drei Krisen, die wir uns anschauen wollen, lauten erstens der Sturm, zweitens die Wüste und drittens das Feuer. Also fangen wir an mit der ersten Krise, der Sturm. Und wir wollen dazu äh, ins Matthäusevangelium gehen. Äh, Kapitel 8, ab Vers 23. Das wollen wir kurz lesen. Matthäus 8, ab Vers 23. Jesus stillt den Sturm. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl dem Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Wir sehen hier eine klassische Krisensituation. Die Jünger, die wollten mit Jesus einfach nur über den See fahren, so wie immer, wie schon so oft. Und sie haben nichts geahnt und plötzlich kommt ein Sturm auf. Und ganz unerwartet sind die Jünger hier in einer gefährlichen Situation, in einer ernsten Lage. Und auf einmal geht es hier um Leben oder Tod. Und das ist auch ganz typisch für eine Krise, wenn wir in eine Krise kommen. Eine Krise kann oder tritt oftmals ganz plötzlich auf. Wir erwarten nichts und plötzlich ist eine Krise da in unserem Leben und schnell wird sie auch bedrohlich für uns. Das beste Beispiel ist die Corona-Krise. Wer von uns hätte gedacht, letztes Jahr an Weihnachten, dass so eine Krise vor der Tür steht. Und ganz plötzlich ging es los, Mitte März, und wir mussten alles zumachen, wir mussten daheim sein und ganz unerwartet war diese Krise da. Und auch hier war sie auch irgendwie gefährlich für uns, für unsere Wirtschaft, für viele Bereiche. Und die ganze Welt steht auf einmal Kopf und die Menschheit steht unter Schock. Und auch hier müssen viele Menschen sterben. Oder zum Beispiel eine Diagnose vom Arzt. Ganz plötzlich haben wir bestimmt alle schon in der Familie erlebt. Es kommt die Diagnose, eine schwere Krankheit und plötzlich geht es ganz schnell und bis zum Tod und es gehen oftmals wenige Wochen vorbei und man stirbt und wir sind geschockt und wir denken, wow, wie schnell ging das Ganze doch so unerwartet und so plötzlich. Und das ist typisch für eine Krise, so wie dieser Sturm hier in Matthäus 8. Und wisst ihr, es ist sehr wichtig, dass wir gut vorbereitet sind auf solche Krisen, weil sie eben so schnell kommen können und so schnell gefährlich werden können. Wir müssen gut vorbereitet sein. Die Jünger hier in dieser Geschichte, sie waren gut vorbereitet. Wisst ihr warum? Sie hatten Jesus mit im Boot. Wäre Jesus nicht da gewesen mit ihnen im Boot, dann wären sie vielleicht umgekommen. Und sie waren nur deshalb gut vorbereitet, weil er da war. Es hat nicht gereicht, dass, dass sie wissen, wie man äh, mit dem Boot fährt. Ihre Schifffahrtfähigkeiten haben nicht ausgereicht. Ihre eigene Kraft, sie haben es erst selber versucht mit ihrer eigenen Kraft. Es hat nicht ausgereicht. Erst Jesus hat den Unterschied ausgemacht. Und sie waren deshalb sicher und geborgen in dem Sturm, weil Gott im Boot war. Und die Frage ist jetzt natürlich, sitzt Jesus auch in deinem Boot? Bist du in deinem Leben mit Jesus unterwegs? Hast du dein Leben ihm anvertraut? Wenn nicht, dann darfst du das tun. Du darfst zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du mit mir in meinem Boot sitzt und ich will eine Beziehung zu dir haben und mit dir einfach durchs Leben gehen. Und dann kommt Jesus und er steigt in unser Boot und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Denn wenn Jesus nicht da ist im Boot, könnte die nächste Krise kommen in dein Leben und sie könnte dich überwältigen. Das heißt aber nichts, möchte ich ergänzend sagen, dass wir nie in Schwierigkeiten kommen können. Auch wir können krank werden, auch Christen können zum Beispiel Corona bekommen. Aber wenn wir bei ihm sicher sind oder bei ihm geborgen sind, dann ist unsere Seele sicher. Und selbst wenn wir sterben sollten, leben wir ewig weiter, weil unsere Seele bei ihm sicher ist. Als die Jünger merkten, dass, dass sie keine Chance hatten gegen den Sturm, weckten sie natürlich Jesus auf. Und wir haben gelesen, Jesus schlief hier ganz friedlich im Boot. Und als er aufwacht, riefen sie: Herr, rette uns, wir sind hier am Sterben. Und was macht Jesus? Die Jünger haben vielleicht erwartet, dass Jesus gleich aufspringt, zum Rand des Bootes rennt und ruft: Verstumme. Aber nein, er ist ganz ruhig erstmal. Er ist nicht beunruhigt wegen dem Sturm, sondern er ist verwundert, weil die Jünger so Angst haben. Und er sagt zu ihnen: Warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Jesus sagt hier im Umkehrschluss, dass wenn sie glauben hätten, dann hätten sie auch keine Angst. Ich denke, wir alle kennen Angst. Wir alle hatten schon mal Angst und oftmals ist es auch die erste Reaktion, wenn wenn eine Krise in unser Leben auftritt. Und wir könnten vielleicht sagen, ja, Angst zu haben, das ist doch ganz normal, das ist doch ganz menschlich. Aber Jesus tadelt sie hier dafür. Er sagt ihnen, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn keinen Glauben? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hatten die Jünger denn hier so Angst, obwohl Jesus mit ihnen im Boot war? Und ich glaube, die Jünger haben hier einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben den Sturm gesehen und sie hatten nur noch den Sturm vor Augen. Dieser Sturm war so stark, so heftig und so real für sie, dass sie ganz eingenommen waren von diesem Sturm und sie haben angefangen, gegen den Sturm anzukämpfen. Und sie vergaßen offensichtlich, dass hier Gott persönlich in ihrem Boot sitzt. Gott persönlich, der alle Macht hat. Und Jesus schien für sie hier erstmal weit weg. Er schlief. Es hat ihn scheinbar nicht gekümmert. Und sie kümmerten sich somit dann um den Sturm. Und so ist es auch bei uns, glaube ich, wenn wir in, in einen Sturm kommen oder in eine Krise kommen und wir nur auf das Problem schauen, dann bekommen wir es auch mit der Angst zu tun. Da macht sich Angst in uns breit. Wenn wir aber auf Jesus schauen, dann erkennen wir, wie viel Macht er hat und wie, viel er oder wie sehr er uns helfen kann. Und wir erkennen, dass wir doch bei ihm ganz sicher sind und geborgen sind. Und die Angst verschwindet dann und der Glaube macht sich breit in uns. Die Frage ist nur, wie wie blicken wir auf Jesus, wenn ein Sturm kommt in dein Leben? Wie machst du das, dass du auf Jesus schaust, dass keine Angst in dir aufkommt? Und wir sehen Jesus, wenn wir die Bibel lesen. Wir finden Jesus im Wort Gottes. Es das heißt in der Bibel, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann erkennen wir Jesus, dann wissen wir, wer Jesus ist und unser Glaube fängt an zu wachsen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und es ist so wichtig, also gerade auch hier in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, dass wir wirklich im Wort Gottes sind, dass wir uns füllen mit, mit Jesus, mit dem Wort Gottes. Wir stecken alle in der Versuchung, dass wir uns nur die Nachrichten anschauen oder ja, von den Medien ganz eingenommen sind, wir hören uns viele Verschwörungstheorien an, viele Prophetien und an manchem ist vielleicht was dran, aber auch an vielem nicht und wir sind so damit beschäftigt, so abgelenkt, weil wir wollen Antworten haben, wir wollen wissen, was die Ursache ist, wir wollen wissen, wie es weitergeht, dass wir ganz vergessen, Gottes Wort zu lesen und Jesus zu sehen, auf Jesus zu schauen und wir schauen auf die Umstände, wir schauen auf alles Mögliche und dann wundern wir uns, dass wir durcheinander sind. Wir wundern uns, dass uns all die Dinge, die wir hören und lesen oder anschauen, dass sie uns ganz arg aufwühlen. Und es passiert, wenn wir unsere Blicke wegwenden von Jesus und auf, auf den Sturm uns richten und da, nur da drauf schauen. Deswegen lasst uns da wirklich in Gottes Wort gehen. Die einzige Wahrheit finden wir nur in Gottes Wort. Wir wissen nicht, ob All das, was wir hören, ob es ganz falsch ist oder ganz richtig, wir können es nicht sagen. Aber wir wissen, dass wir die Wahrheit hier finden. In Gottes Wort. Jesus ist die Wahrheit. Und es ist wichtig, wir müssen im Wort sein, um bestehen zu können, um in der Krise oder im Sturm bestehen zu können. Es ist wichtig, dass wir Glauben haben in dieser Zeit. Deswegen lasst uns keine Angst haben. Lasst uns in Gottes Wort sein und wir werden merken, wie Gottes Frieden uns erfüllt. Psalm 119, Vers 165 zum Beispiel. Da steht, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Ich habe das selber schon oft erlebt in meinen kleinen Krisen, die ich hatte in meinem Leben. Ich hatte auch oft Angst und war ganz durcheinander. Ich wusste nicht wohin, ich konnte manchmal nicht schlafen. Und dann habe ich einfach Gottes Wort genommen. Ich habe die Verheißung gelesen. Ich habe gelesen, dass Gott mich sieht, dass er mich trägt, dass ich sicher bin bei ihm. Und plötzlich kam Glauben in mein Herz hinein und Gottes Frieden war wirklich in mir und ich bin ganz ruhig geworden. Deswegen richte in deinem Sturm deine Blicke auf Jesus. Du wirst sehen, wie sicher du bist bei ihm. Lass dich nicht von der Angst beherrschen. Wenn wir bei Jesus sind, brauchen wir keine Angst zu haben. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig sein sollen, aber vertraue ihm und glaub ihm. Er ist dir ganz nah. Die nächste Krise, die Wüste. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreite, brachte sie erstmal sofort in die Wüste. Für das Volk Gottes war das eine Krise. Gerade hatte sie Gott doch mit starker Hand befreit aus Ägypten und sie sind durchs Rote Meer gekommen und jetzt stehen sie da, die Wüste vor der Tür und sie haben sich gefragt, oh, wird Gott bei uns sein in der Wildnis da draußen in der Wüste? Wird Gott für uns sorgen? Werden wir genug zu essen haben? Werden wir genug zu trinken haben? Sind wir noch bei ihm sicher? Wird er noch bei uns sein? Und wir wissen, das sie hier einen ganz schweren Fehler gemacht hatten. Sie vertrauten Gott nicht. Sie vertrauten Gott nicht, dass er für sie sorgen würde. Sie vertrauten ihm nicht, dass sie sicher sind bei ihm. Und sie fingen sogar an, sich zu beklagen. Sie fingen an, sich zu beschweren und, und zu murren gegen Gott, gegen Mose und Aaron. Und das machte Gott sehr wütend. Es hat ihn sehr verletzt, dass sie ihm nicht vertrauten. Und die Folge war, dass sie in der Wüste viel länger bleiben mussten, als sie eigentlich sollten. So lesen wir in 4. Mose, äh, Kapitel 32, Vers 13. So entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er ließ sie in der Wüste hin und herziehen, 40 Jahre lang, bis die ganze Generation aufgerieben war, die Böses getan hatte in den Augen des Herrn findest du dich vielleicht gerade geistlich gesehen in der Wüste? Vielleicht fühlst du dich geistlich trocken und leer. Vielleicht hast du für eine Sache gebetet und Gott hat dich nicht so erhört, wie du es wolltest. Vielleicht bist du in dieser Situation auch durch die Corona-Krise. Du kannst vielleicht nicht am Gottesdienst teilnehmen und kannst nur per Livestream zuschauen und dir fehlt die Gemeinschaft mit, mit den anderen. Vielleicht bist du in einer Wüste und du zweifelst an Gott. Vielleicht steckst du in einer Glaubenskrise. Und egal, was auch der Grund dafür ist, weshalb du vielleicht in einer Wüste steckst, fang bitte nicht an, dich zu beklagen, so wie die, das Volk es getan hat hier. Fang nicht an, dich bei Gott zu beschweren. Fang nicht an, ähm, dich bei allen möglichen Leuten zu beschweren. Gott hatte sie in die Wüste geführt, nicht um sie zu bestrafen. Er hat sie in die Wüste geführt, um ihnen zu begegnen. Er wollte ihnen zeigen, dass er Gott ist. Er wollte ihnen zeigen, dass sie bei ihm sicher sind, dass, dass, sie, ja, dass sie vorbereitet werden für die Kämpfe, die sie zu kämpfen hatten. Er wollte ihnen zeigen, was es heißt, ihm zu vertrauen. Er hat den guten Plan für sie. Und deshalb waren sie in der Wüste aber sie vertrauten ihm nicht und sie beschwerten sich. Und deshalb waren sie deutlich länger in der Wüste, als eigentlich erst gedacht. Bist du vielleicht auch in der Wüste und machst vielleicht gerade selber den, den gleichen Fehler. Vielleicht gefällt es dir auch nicht, dass du in der Wüste bist und vielleicht beschwerst du dich und du schiebst alles auf, auf die anderen und Du sagst vielleicht, die Regierung ist schuld, die Gemeinde ist schuld oder deine Glaubensgeschwister sind schuld, dass du gerade in der Wüste steckst. Aber Gott hat dich in die Wüste gebracht, wenn du da bist. Und er hat einen Sinn dahinter, da steckt ein Sinn dahinter. Gott hat auch für dich einen guten Plan. Er will was Gutes daraus machen. Er will an dir arbeiten. Vielleicht hat er größere Aufgaben für dich und er will dich vorbereiten, dass du wirklich ihm vertraust. Olli hat mal zu mir gesagt, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann sollten wir Gott immer fragen, was er uns sagen möchte, was er uns dadurch zeigen möchte, was uns lehren möchte. Und ich fand es sehr gut und es ist oftmals so. Ich kenne es aus meinem Leben und oftmals war es das so, dass in den wüsten Zeiten, das waren oft die Zeiten, wo ich am meisten im Glauben gewachsen bin. Und es kann für dich eine Chance sein, wenn du da drin steckst, dann vertraue ihm, dass er es gut machen wird, dass er dich wieder hinausführen wird. Fang nicht an, dich zu beklagen bei Gott oder bei den anderen, sondern vertraue ihm und er wird dich hinausführen. Wir wissen, im ganzen Volk gab es nur zwei Männer, die Gott wirklich vertrauten. Es waren Josua und Kaleb. Und sie waren in der Wüste wie alle anderen auch. Sie hatten die gleichen Schwierigkeiten oder sie sahen die gleichen Herausforderungen. Aber sie sahen auf Gott. Sie sahen seine Stärke und sie vertrauten ihm absolut. Und sie wussten, wir sind sicher. Sie wussten, wenn Gott bei uns ist, wir werden das Land Kana einnehmen. Sie waren sich ganz sicher. Sie kannten Gott. Sie wussten, dass sie sicher sind bei ihm. Und sie waren auch tatsächlich die Einzigen, die dann aus der Wüste hinausgekommen sind und in das verheißene Land gekommen sind. Die dritte Krise, das Feuer. Wir wollen uns hierzu eine Geschichte von drei jungen Männern anschauen, die auch durch eine Krise gegangen sind. Man könnte vielleicht sagen, durch eine Feuerkrise oder durch eine Feuerprobe. Und diese drei Männer, ihr denkt euch vielleicht schon, heißen Schadrach, Messach und Abednego. Und wir kennen die Geschichte, sie wurden mit Daniel aus Jerusalem verschleppt. König Nebukadnezar kam und hat Jerusalem eingenommen und hat die Leute verschleppt, vor allem die, die klugen, wohlhabenden äh, jungen Leute, sowie die drei oder vier jungen Männer hier. Und sie waren am Königshof in Babylon und haben dort gearbeitet und eines Tages hat König Nebukadnezar eine goldene Statue errichtet und er hat gesagt, alle, die, die hier in Babylon sind, die müssen sich beugen vor dieser Statue. Aber die drei jungen Männer, sie waren Juden und hatten damit natürlich ein Problem, sich vor anderen Göttern zu beugen. Und sie haben es nicht gemacht. Und dann gab es auch andere Männer, die haben dann die Juden verraten, sind zum König, haben gesagt, König, Schau, da gibt es Juden, die machen das nicht, die beugen sich nicht vor deiner Statue. Und der König ist sehr zornig geworden und wir können das, die Geschichte kurz lesen. Daniel Kapitel 3, Abvers 13. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Satrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Satrach, Messach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zitern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Auch hier befinden sich diese drei Männer ganz plötzlich in einer gefährlichen Krise. Und auch hier geht es wieder um Leben und Tod. Und manchmal ist es auch bei uns so, dass eine Krise kommt und es fühlt sich wirklich an wie, wie Feuer und die Echtheit unseres Glaubens wird geprüft. Vielleicht wird unser Leben nicht so bedroht wie hier von denen, aber vielleicht müssen wir Entscheidungen treffen, die wir im Glauben treffen müssen und wir wissen, es könnte Nachteile für uns haben oder wir wissen dass der Weg schwer sein könnte, aber wir wissen, es ist richtig, im Glauben zu handeln. Es ist richtig, so zu handeln, wie Gottes Wort es sagt. Manchmal sind wir vielleicht auch in einer sehr schweren Situation und nur noch dein Glaube bewahrt dich davor aufzugeben. Und da heißt es auch, dass wir... Glauben haben, dass wir zu unserem Glauben stehen, dass wir festhalten an unserem Glauben, egal wie schwer es ist. Und so war es auch bei diesen drei Männern. Sie wurden auf die Probe gestellt und sie wussten, okay, wenn wir das nicht machen, wenn wir uns gegen Gott, wenn wir uns gegen unseren Glauben entscheiden, müssen wir sterben. Und was so beeindruckend ist an diesen drei Männern, auch wenn sie den Tod vor Augen hatten, haben sie sich nicht gefürchtet. Sie vertrauten Gott absolut und sie wussten, sie sind sicher in seiner Hand. Wir wollen das kurz lesen im Kapitel 3, Vers 16. Dort steht dann ihre Antwort. Satrach, Messach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Satrach, Messach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Dann ab Vers 23 weiter. Diese drei Männer aber, Satrach, Messach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten. Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, Gewiss, o oh König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Gott sandte hier einen Engel, um diese drei jungen Männer zu beschützen. Gott belohnte ihren, ihr Vertrauen, er hat sie beschützt. Und diese Geschichte hier, sie lehrt uns nicht, dass wir nicht mal oder dass uns nie was passieren wird. Es gibt viele Christen, die gestorben sind wegen ihres Glaubens. Das lehrt uns diese Geschichte nicht. Aber sie zeigt uns, was es bedeutet, ein festes Vertrauen zu haben. Sie zeigt uns, dass wir wirklich Gott vertrauen können in jeder Lage. Diese drei Männer, die waren bedingungslos in ihrem Vertrauen, in ihrem Glauben. Und sie sagten, egal was uns passiert, Gott kann uns retten. Gott wird uns vielleicht aber nicht retten, aber trotzdem vertrauen wir ihm. Egal was er tut, ob er uns rettet oder nicht, wir vertrauen ihm. Und auch wir können ihm wirklich komplett vertrauen. Und das möchte ich uns wirklich weitergeben und uns ermutigen, dass wir sicher sind bei ihm. Unsere Seele ist sicher bei ihm. Auch wenn es schwer wird manchmal, auch wenn wir Gefahren haben, Krankheiten haben, auch wenn wir sterben müssen, unsere Seele ist ist sicher bei ihm. Deswegen lasst uns nicht zweifeln an ihm, lasst uns wirklich fest werden im Vertrauen. Er hat wirklich alles in der Hand, egal was auch kommt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, wie es in dieser Welt weitergeht. Hört die Krise auf, folgen andere, wir wissen es nicht, aber es ist so wichtig, dass wir wirklich fest sind in ihm, dass wir ihm fest vertrauen und wir dürfen zu ihm kommen, er mag es. Wenn wir zu ihm kommen und wir sagen, Herr, wir sind schwach, wir können uns nicht selber beschützen, bitte schützt du uns und lasst uns das tun. Noch ein um Vers zum Schluss, Nahum 1, Vers 7, da steht, gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Lasst uns ihm vertrauen. Wir können aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen, wenn du hier bist und du vertraust Jesus nicht, dann komm doch zu ihm, lade ihn ein in dein Boot, dass du vorbereitet bist auf die Krisen des Lebens, dass du wirklich sicher und geborgen bist bei ihm. Komm zu Jesus und lass uns auch für uns, die wir an Jesus glauben, lass uns wirklich unser Glauben und unser Vertrauen festmachen. Lasst uns Antwort geben auf Gottes Wort und lass uns ganz kindlich zu ihm kommen und sagen, Vater, ich brauche dich. Du siehst meine Not. Vielleicht steckst du hier wirklich gerade in der Krise. Komm zu ihm und bitte ihn, dass er die Angst in dir wegnimmt. Bitte ihn, dass, dass er mit seinem Frieden zu dir kommt und dass er dich tröstet und dass er dich aufrichtet. Er liebt uns so sehr und er mag es so sehr, wenn wir bei ihm sind und uns bei ihm bergen. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, ich danke dir, für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du uns durch dein Wort sagst, Herr, dass du uns hältst, Herr. Du hast uns in deiner Hand, Herr, und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Egal, was kommt, egal, durch welche Krise wir auch gehen, Herr. Herr, du siehst jeden hier, du kennst jeden, du siehst die Krisen, durch die wir vielleicht gehen. Herr, aber wir freuen uns, weil wir wissen, dass wir in dir feststehen dürfen, Herr. Wir wissen, dass wir in dir geborgen sind, dass wir sicher sind bei dir, Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass alle Zweifel rauskommen, Herr, aus unserem Herzen und dass Glaube hineinkommt, dass wir dir vertrauen, Herr. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir zu dir eine Beziehung haben dürfen. Danke, dass du uns liebst und dass du uns trägst, Herr. Egal, was auch kommt, Herr, wir fürchten uns nicht. Herr, Egal, welcher Sturm auch kommt, wir sind sicher bei dir, Herr, egal in welcher Wüste wir auch sind, Herr. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir da rauskommen, Herr, dass wir nicht murren, dass wir uns nicht beklagen bei dir oder über andere, Herr, sondern dass wir wirklich im Vertrauen durch die Wüste gehen und unser Glaube, Herr, nicht aufhört. Ich bitte dich, hilf uns, wenn wir durchs Feuer gehen und unser Glaube gerade wirklich erprobt wird, hilf, dass wir an dir festhalten. Und ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. Danke, dass wir nicht allein sind. Danke, dass wir uns nicht fürchten müssen. Du bist bei uns bis ans Ende der Tage, hast du gesagt, Jesus. Und ich danke dir, dass wir das erleben dürfen. Danke, dass wir das ganz persönlich erleben dürfen, dass du uns nah bist. Herr, wir ehren dich. Danke, Herr Jesus. Amen.